0: Fijn dat je er bent. Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Vandaag een podcast ja, waarin ik een vier-stappenplan met je ga delen. Ik ga vier stappen uitleggen die je sowieso heel goed kan inzetten als jij meer wil doen met storytelling. Maar zeker als jij verhalen wil vertellen of al vertelt... Waar een bepaald taboe op rust, waar dingen doorbroken mogen worden, waar misschien uh, schaamte opgevoeld wordt door mensen. Vaak betekent het hoe groter een taboe nog is op een onderwerp, hoe meer het van jou vraagt om op te staan en ook echt te gaan staan voor datgene wat je te brengen hebt, wat je wilt delen. Dat vraagt best wel veel lef. Het vraagt soms incasseringsvermogen, omdat mensen er iets van vinden, hoe extremer je standpunt is over iets, hoe meer meningen je vaak ook op je af krijgt. En die zijn niet altijd alleen maar positief en happy-clappy, maar voor heel veel onderwerpen is het wel nodig dat er mensen opstaan en zich juist uitspreken en laten horen. Nou, hoe kan je storytelling daar nu heel goed voor inzetten? Daar ga ik je vier stappen voor delen. En eigenlijk begon het met een quote die ik las in een blog. En ik dacht, ja hier, hier wil ik wel echt iets over zeggen. En die quote is van Fatima Dijk, ik ken haar verder niet. Um, en de quote luidt, we don't tell bedtime stories to put people to sleep. We want to scare the shit out of them. And wake them up. Dus ik vertel geen bedtime verhalen. Om lekker in slaap te vallen. Maar om iemand juist ja, bang te maken. Klinkt een beetje uh, negatief. Maar om, om ze wakker te schudden. En dat is vaak het geval met onderwerpen waar een taboe op rust. Of waar nou ja, moeilijk over gesproken wordt. En dan denk ik onderwerpen als ziekte, denk aan kanker, denk aan vluchtelingenproblematiek, denk aan eenzaamheid misschien wel, denk aan uh, onderwerpen als zelfmoord, denk aan helaas ook nog uh, de gay community in ons land waar ook gewoon nog zoveel om te doen is. En, nou, er zijn heel veel onderwerpen, denk ik, helaas nog, waar best wel... Uh, taboes op rusten. ondanks dat we met z'n allen misschien vinden dat dat niet zo is... en ondanks dat we in Nederland ook best wel veel kunnen zeggen, heel open kunnen zijn... merk je gewoon dat er best wel onderwerpen zijn waar nog veel ja, gedoe over is... waar gesteggel over is, waar mensen een sterke mening over hebben... en niet alleen maar in de positieve zin. Als jij als mens of als ondernemer hier meer mee wil. Misschien vanuit persoonlijke ervaringen of van mensen om je heen. Als je dingen bespreekbaar wil maken, dan vraagt dat van jou extra moed om daarvoor op te staan. Omdat je bijna al nou ja, kan verwachten en natuurlijk wat je verwacht, trek je aan. Hè? Dat, dat snap ik ook, maar als je dit het onderwerp aansnijdt, dan komt de reactie. Ik heb um, een keer een post gedeeld over mijn gezondheid en hoe ik met mijn mindset eigenlijk mezelf weer gezond heb gekregen. En daar kwamen ook felle reacties op van mensen die zeiden van... ja, dus eigenlijk is het mijn eigen schuld dat ik ziek ben. Ja, die reactie had ik kunnen verwachten. En ja, daar heb ik een mening over. Ga ik nu niet te veel over uitweiden. Dat is een andere podcast. Um, en ja, ik vind dat ook lastig als dat gaat om, uh, om, om ziektes zoals kanker... of, of depressie, of... Hè, dat, ja, in hoeverre trek je dat zelf aan en in hoeverre overkomen je dingen, dat, dat vind ik heel lastig. En ik, zie, ik vind dat niet zo zwart-wit, maar voor mijzelf persoonlijk heeft dat heel veel kunnen uitmaken. In mijn geval, mijn gezondheid. Nou, ik heb vier stappen even voor je uitgewerkt dit keer. Meestal uh, vertel ik gewoon dingen en um, nou ja, laat ik eruit rollen wat eruit moet rollen. Maar omdat ik dit echt even concreet voor je wil maken, heb ik het in vier stappen opgedeeld. Storytelling inzetten om... Taboe onderwerpen ook bespreekbaar te kunnen maken. Het geeft je misschien wat houvast. Uiteindelijk zou je het zelf natuurlijk moeten inkleuren. Maar misschien helpt het je op weg om nu eindelijk eens datgene bespreekbaar te gaan maken. Wat je misschien al zo lang wil, maar tot nu toe nog niet gedurfd hebt. Oké, okay, het eerste stuk. En dit zijn stappen die je ook gewoon voor algemeen storytelling. of je markt en communicatie kan inzetten. Hè? Maar zeker als het gaat om onderwerpen die gewoon, nou ja. ...moeilijker bespreekbaar zijn. Als eerste, zorg voor herkenbaarheid. Als jij verhalen gaat gebruiken, echte verhalen van echte ervaringen van mensen... ...vanuit je doelgroep, vanuit nou ja, de groep mensen waar jij het over hebt... Uh, ...laten we bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek als, uh, even als voorbeeld nemen... Kan je verhalen gaan gebruiken van mensen die daadwerkelijk naar Nederland gevlucht zijn? Mensen die die ervaring hebben meegemaakt, the good and the bad. Echte verhalen spreken zoveel meer tot de verbeelding dan een marketing, communicatiemedewerker die daar iets over vindt. Of daar iets over te zeggen heeft. De echte verhalen raken, die verhalen zijn authentiek. Dus als jij hierover meer je wil gaan uitspreken en wil gaan opstaan, zorg dan voor in je verhalen dat er heel veel herkenbaarheid in zit. Zorg dat je in contact komt met deze mensen, dat je hun verhalen al dan niet anoniem kan gaan inzetten voor jouw storytelling. Want die verhalen zijn echt en mensen voelen dat het echt is. Mensen voelen ook als het bedacht is. Daar wordt zo makkelijk doorheen geprikt, maar als jij echte verhalen van deze mensen mag gebruiken... dan zou je merken dat dat raakt en dat dat voor herkenbaarheid zorgt. Want uiteindelijk zijn dit mensen, net als jij en ik. En vluchtelingen is een stempel die wij daarop hebben geplakt. Maar iedere vluchteling is een mens, een mens met een verhaal. En dat verhaal zorgt voor herkenbaarheid. Ook al komt iemand misschien uit een heel ander land met een hele andere cultuur... Daarachter zit net zo goed een mens met een verhaal, met emotie. Dus als het kan, ga zorg dat je in contact komt met mensen vanuit deze doelgroep. En gebruik de echte verhalen en de echte ervaringen. En ik noem nu vluchtelingen als voorbeeld. Maar ik heb net ook inderdaad um, kankerpatiënten of andere uh, ziektes. Als jij je in die uh, hoekje begeeft, als je uh, he, de hoek van eenzaamheid. Um, er zijn zoveel... ...verschillende groepen mensen zonder te veel in hokjes te willen denken... ...waar echt nog aandacht voor gevraagd mag worden en weet wat dat is voor jou. En ga die verhalen opzoeken. Dus stap 1, zorg voor herkenbaarheid. Als jij storytelling wil inzetten om taboe onderwerpen of moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken... ...dan gaat dit je helpen om het een stuk makkelijker te maken. Want dan hoef jij ook niet alles zelf te bedenken maar kan je dus de echte verhalen en de echte ervaringen van deze mensen... gaan gebruiken voor jouw storytelling. Dan de tweede stap die je kan gebruiken. Wees ten alle tijde persoonlijk en wees zelf ook kwetsbaar. Wat is de relatie die jij hebt tot het onderwerp? Wat heb jij zelf meegemaakt? En waar zit voor jou de urgentie om dit onderwerp bespreekbaar te maken? Zeker als het gaat over taboes... Zou jij moeten gaan opstaan en moeten gaan staan voor datgene wat jij wil uitdragen? Waar zit jouw urgentie? Waar zit jouw missie? Of misschien wel passie? Of waar zit jouw eigen relatie tot het onderwerp? Ben je zelf misschien uh, gevlucht? Ik neem even het, het voorbeeld van vluchtelingen... omdat dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Ben je zelf misschien uh, ooit gevlucht? Of heb je zelf, ben je zelf vroeger gepest geweest? Um, heb je zelf misschien jong en ouder verloren? Of heb je zelf misschien... Uh, een kind verloren. Wat het onderwerp ook maar is waar jij, wat jij bespreekbaar wil maken. Wat is jouw relatie tot het onderwerp? Heb je het zelf meegemaakt of heb je het in je directe kring meegemaakt? Waarom vind jij het zo belangrijk om hierover uit te spreken? Die urgentie weten van jezelf gaat namelijk ook zorgen dat je het volhoudt. Ook als er kritiek komt of als er negatieve reacties komen. Of als je zelf gewoon een keer een week wat vermoeid bent en... Eigenlijk de handdoek wel even in de ring zou willen gooien. Dan weet je. Die urgentie. Noem het je why. Als je daar meer mee hebt. Uh, die helpt. Om het vol te houden. Die helpt ook om persoonlijk en kwetsbaar te worden. In datgene wat je deelt. Want als jij een grotere missie hebt. Een groter plaatje hebt. Dan wordt het meer vanzelfsprekend. Dat jij ook jouw eigen ervaring. Je eigen gevoelens. Je eigen wetsbaarheid in een bepaald onderwerp gaat delen. Ik ben Watch Your Story begonnen... ...helemaal in het begin... ...omdat ik zelf de verhalen heel erg heb gemist... ...van jongeren... ...die op hoog niveau hebben gesport... ...en die hun tof soort droom ineens hebben moeten opgeven. Door blessures, door ziekte... ...door uh, niet geselecteerd worden... ...door uh, persoonlijke omstandigheden. En wat dan? Als die identiteit wegvalt van topsporter, wie, wie blijft er dan over? En hoe ga je daar in hemelsnaam mee om als je tiener bent? Ik heb die verhalen heel erg gemist. En mijn drijfveer vanuit Watch Your Story... en dat is inmiddels veel breder dan die topsportwereld... was echt om te zorgen dat er meer verhalen verteld worden. Dus de urgentie om deze podcast bijvoorbeeld op te nemen... is om te zorgen dat jij, jouw verhaal... en misschien de verhalen van, hè, wat ik zei vanuit stap 1... de verhalen van andere mensen uit jouw doelgroep... dat die verteld worden... Daar zit mijn urgentie. Dat is de reden waarom ik deze podcast elke dag maak. Om te zorgen dat deze verhalen verteld worden en niet alleen maar bij jou blijven. Maar dat je anderen gaat inspireren, dat je anderen ermee kan steunen, troost kan bieden, hoop kan bieden. Daarom is het dus ook nodig dat je persoonlijk wordt en kwetsbaar wordt. En ook achter jouw masker laat kijken, achter jouw muurtje laat kijken. Wat gebeurt daar? Oké, okay, dus stap 1, zorg voor herkenbaarheid. Stap 2, wees zelf ook persoonlijk en kwetsbaar in datgene wat je deelt. Dan stap 3. Ik heb hem genoemd, gewoon is herkenbaar. En daarmee bedoel ik dat voorbeelden die voor jou gewoontjes aanvoelen... voor de lezer of luisteraar vaak het meest herkenbaar zijn. Dus ga eens op zoek naar voorbeelden vanuit je dagelijkse leven... Van ervaringen of ontmoetingen die jou zijn bijgebleven? Heb jij wat mensen vanuit je doelgroep mogen spreken? Hoe was die ontmoeting? Wat heeft het met je gedaan? Mensen vergeten heel vaak wat je allemaal vertelt, maar ze onthouden soms heel lang, soms wel de rest van hun leven, hoe, je, hoe ze je lieten voelen. Dus hoe voelde jij je in dat gesprek? Hoe voelde jij je op dat momentje van jouw dagelijks leven waarin iets zich voordeed wat gewoontjes was, maar wel daardoor heel herkenbaar? En prikkel ook gerust alle zintuigen die je hierbij um, ja, zelf hebt ervaren en dus ook kan doorgeven aan de lezer of luisteraar. Wat hoorde je? Uh, waar was je? Wat zag je daar? En, en wat voelde je ook vooral? Gooi die emotie er zeker in, want dat is waar je de mensen raakt. Dat is wat mensen onthouden. Jij gaat niet onthouden, als ik jou over twee weken vraag wat exact de vier stappen waren, dan zou ik het heel knap vinden als je die nog precies weet te vertellen. Maar als, jij, als ik jou vraag van hoe voelde je na die podcast... dan hoop ik dat je nog kan voelen van... ook oh, ik voelde me empowered om die verhalen te gaan delen. Om bedtime stories te gaan delen... die niet mensen in slaap zussen, maar juist wakker schudden. Ik hoop dat je dat voelt aan het eind van de podcast. Dat je gesterkt bent in die overtuiging dat jij dit verschil kan maken. En dat het aan jou is, juist als het om taboe-onderwerpen gaat... Om extra op te staan daarvoor. Dat gevoel kan je soms nog heel lang bij je houden. En heel lang kan verschillen tot een paar weken tot de rest van je leven. Dat hangt er vanaf van de impact van het verhaal wat je hebt gehoord en wat dat bij jou los heeft gemaakt. Dus ga op zoek naar voorbeelden die ogenschijnlijk gewoontjes zijn. Kleine ontmoetingen. Tijdens een wandeling, tijdens een, bij achterin de rij van de kassa, uh, ja, de ontmoetingen, ik ben even aan het zoeken, want dat is tegenwoordig natuurlijk een beetje anders. Maar in een Zoom-meeting, uh, hopelijk zal ik weer misschien daar met de buren op het terras, uh, met degene die naast je zit in de kapperstoel en die ineens een verhaal vertelt een persoonlijk verhaal vertelt over misschien wel het onderwerp... waar jij juist zo graag over wil delen. Misschien kan je al dan niet anoniem vertellen wat daar dan gebeurde. Nou, ik mocht eindelijk na maanden weer naar de kapper en ik zat daar in die stoel... en het was vast niet voor niets dat wij ineens naast elkaar zaten. Ik raakte in gesprek met deze persoon en die vertelde mij... puntje, puntje, puntje. Een voorbeeld wat gewoontjes aanvoelt. Want iedereen herkent zich op dit moment in de situatie van... oh, we mogen eindelijk weer even naar de kapper... Het is eigenlijk een heel gewoon voorbeeld, maar doordat je gaat omschrijven wie je daar hebt ontmoet, wat jouw ervaring daarbij was, wat je daar hoorde, zag en erbij voelde, kun je dat voorbeeld dus heel krachtig inzetten in storytelling voor jouw bedrijf, voor jouw missie, voor jouw grotere doel om een bepaald te boel bespreekbaar te maken. Dus we hebben dan zorg voor herkenbaarheid, wees persoonlijk en onkwetsbaar en zorg voor gewone voorbeelden, want die zijn vaak het meest herkenbaar. Dan de vierde en laatste stap, die gaat over cijfers en een stukje fact-checking. Als er onderzoeken zijn gedaan en die zijn er vast, als jij bepaalde taboe onderwerpen bespreekt, wat voor cijfers zijn daar dan over bekend? En kan je die in de loop van je verhaal, van je podcast, van je blog, misschien van een social media post, van een mail, van een video, hè, wat jouw uiting maar is. Kan je die in de loop van het verhaal noemen op relevante punten. Hele pagina's vol cijfers uitleggen, dat heeft niet zoveel zin. Want daar haken mensen af. Ik heb nog nooit iemand gehoord die, dat, uh, die daar helemaal van aanging en dat uh, helemaal zich geroerd voelde door alleen maar cijfers. Maar... Cijfers, relevante cijfers, relevante feiten onderbouwen wel je verhaal. Over hoeveel vluchtelingen gaat het? Over hoeveel eenzame jongeren hebben we het? Over hoeveel borstkankerpatiënten hebben we het nu eigenlijk? Over hoeveel ouders die een jong kind zijn verloren, hebben wij het? Over hoeveel ongelukken met fietsers, ik noem maar iets, uh, gaat het nu eigenlijk? Cijfers geven onderbouwing van je verhaal. En het maakt in één klap duidelijk hoe omvangrijk een bepaald probleem is. Hoeveel jongeren worden er nu daadwerkelijk gepest op de basisschool? Voor zover dat te achterhalen en in feite is onderbouwd, cijfers is onderbouwd is. Een stukje fact-checking maakt dat je jouw verhaal steviger kan onderbouwen. Dat is niet altijd even noodzakelijk. Maar zeker als jij bijvoorbeeld eh, bepaalde pitches doet om klussen binnen te krijgen, is het sowieso heel fijn. Maar ook als het gaat om grootte zijn impact aan te geven van dat onderwerp wat jij bespreekbaar maakt, is het echt super relevant. Ik zou wel eens willen weten hoeveel jonge topsporters de top nu eigenlijk niet hebben gehaald, terwijl ze wel die ambitie hadden. En hoeveel daarvan is dat door een blessure of door ziekte? En hoeveel is dat doordat ze... ...toch niet goed genoeg waren en gewoon simpelweg niet geselecteerd werden... ...en in hoeveel gevallen heeft het te maken met privé-situaties waarin ouders het misschien niet hebben gesupport... ...of niet meer konden financieren. Dat zijn cijfers die, ja, die zijn totaal onder de radar. Ik zou dat wel heel interessant vinden. Want het gaat niet alleen om het feit dat die jongeren het op nooit hebben gehaald. Dat is een bedtime story die je in slaap laat vallen, want die, zijn alleen maar, die gaan over cijfers... Maar scare the shit out of them and wake them up gaat over de impact die dat dan heeft gemaakt op deze jongeren. Zelf ben ik wel 10, 12 jaar mee bezig geweest om een nieuwe identiteit te vinden nadat het stukje Lotte de Volleybouwster niet meer er was in die vorm. Ja, wie ben ik dan en waar sta ik dan voor in het leven? Dat is natuurlijk voor iedereen een zoektocht in je tiende jaren en vaak ook nog verder na. Maar als je al zo vastgeklankt bent aan een bepaalde identiteit die dan ineens wegvalt... Ja, dan gebeurt iets. Zeker in een, in een tienerbrein, in een tienerleven is dat... Ja, je wereldbeeld is nog niet zo groot. Dus ja, dan ineens wordt je wereldje superklein. En, en wat dan? Ik zou het heel interessant vinden als daar cijfers over bekend zouden zijn. Voor zover ik weet zijn die nu niet. Mocht iemand dat weten, let me know. Maar heel veel andere... Um, Onderwerpen, taboe onderwerpen, zijn zeker wel cijfers over bekend. En soms niet, al, uh, niet in, in alle kleine details. Maar als het gaat om vluchtelingen, over eenzaamheid, over ziektes. Uh, zo zijn er vast nog heel veel voorbeelden waar ik nu zelf niet aan denk. Hè. Dus kijk wat dat voor jou is. Welk onderwerp jij bespreekbaar wil maken. Zijn er vaak best wel cijfers bekend. En heel vaak zijn die cijfers nog Lager dan wat daadwerkelijk aan de hand is. Maar het geeft body aan jouw verhaal. Om storytelling ook in te zetten om dit taboe onderwerp bespreekbaar te maken. Dus nog één keer de vier stappen. Zorg voor herkenbaarheid. Stap 1. Wees persoonlijk en kwetsbaar. Vanuit jouw persoonlijke verhaal dus. Stap 2. Zorg voor herkenbare voorbeelden. En weet dat die voorbeelden vaak juist heel gewoontjes aanvoelen. Want gewoon is herkenbaar voor de doorsneep persoon. Stap 3 en stap 4 tot slot voeg cijfers toe en doe aan een stukje fact-checking waar dat relevant is en waar dat jouw verhaal kracht kan bijgeven omdat het om heel omvangrijke problematiek gaat bijvoorbeeld. Oké, okay. vier concrete stappen. Ik ben heel benieuwd wat bij jou oppopt aan onderwerpen die je misschien... Diep van binnen best wel al een lange tijd bespreekbaar zou willen maken. Of waarvan je nu ineens realiseert van wow daar heb ik nooit mij over uitgesproken. Maar eigenlijk vind ik dat wel heel erg belangrijk. Laat het me we eens weten wat dat is. Stuur me een DM of stuur me een mailtje. Ik vind dat super inspirerend om dat van jullie terug te horen. En eh, ik denk graag ook met je mee als je daar iets aan hebt. Maar ik ben heel benieuwd wat dit voor jou doet. En of je met die vier stappen... Misschien een eerste stap kan gaan zetten om daarin eens wat meer te gaan delen dan dat je tot nu toe hebt gedaan. En weet dat zeker als het gaat om taboe onderwerpen je vaak nog extra moet opstaan omdat mensen daar nu eenmaal iets van vinden. Maar dat betekent dus ook dat er dingen doorbroken kunnen worden, dat er nieuwe meningen gevormd kunnen worden door de kennis en ervaringen die jij deelt. En dat het dus extra belangrijk is dat er juist over gesproken wordt. We don't tell bedtime stories to put people to sleep. We want to scare the shit out of them and wake them up. Oké. Okay. Morgen nieuwe aflevering. Ga je mee aan de slag en laat het me weten wat het voor jou heeft gedaan.